0: Podremos escuchar historias en las cuales los narradores tendrán diferentes formas de pensar y actuar. Quizás como oyente te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Karen. Ella vive en Cundinamarca, Colombia, y es mamá de Gabriela, que tiene cuatro años de vida. El diagnóstico de Gaby es microtia unilateral derecha. Bienvenida, Karen. Gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Hola, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Karen, ¿qué te parece si empezamos y nos cuentas cómo fue tu embarazo? ¿Fue un embarazo que transcurrió de una forma tranquila o tuviste algún tipo de complicación?
1: Bueno, Gaby es una bebé arcoíris. Ella llegó después de una pérdida que tuve de un bebé que no alcanzó a nacer. Mi embarazo fue un embarazo tranquilo, un embarazo deseado. Y pues lo único eh, que de pronto me ocurrió, así como normal, es que eh, empecé a retener muchos líquidos después como del séptimo mes mmm, y tuve pues como sobrepeso de 20 kilos. Pero pues de resto todo fue muy normal, siempre todo normal.
0: ¿Dónde fue que diste luz?
1: Eh, pues acá en el municipio donde vivo, en la ciudad donde vivo, eh, eh, Gabriela nació acá, en el hospital, en la clínica, perdón, en la clínica acá de la ciudad.
0: ¿En qué momento y cómo fue que te enteraste de que Gaby nació con microtia?
1: Pues realmente eh, en las ecografías nunca nos dijeron que Gaby venía con microtia. Eh, decían siempre como que viene todo bien, súper bien, normal. Eh, nos, pues ya nos dimos por enterado que pues cuando Gaby nació, que supimos que tenía microtia.
0: ¿Qué grado de microtia tiene Gaby?
1: Gaby tiene microtia grado 2.
0: Cuéntame un poco sobre el momento en el que te dijeron que nació con microtia. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Quién fue el que te dio la, la noticia?
1: Bueno, pues, eh, Gabrielita nació, eh, a mí me hicieron cesárea y cuando yo estaba ya después empezando a despertar como de la anestesia que estaba así como que no estaba como todavía en cinco sentidos bien puestos, eh, se me acerca la enfermera y me dice, bueno, mamita, eh, a la bebé le van a ir a ver el pediatra eh, porque la niña tenía algo en el oído. Entonces, yo pues pensé que era no sé, algo, pues, pero la verdad nunca llegué a imaginar, ni sabía que eh, esta condición existía. Entonces, eh, bueno, yo esperé ahí, como estaba de, de recuperación y el tema, y la bebé estaba ahí, llegó el pediatra, revisó, el pediatra me comentó algo, pero pues yo la verdad en el momento, no sé si era por porque todavía aún tenía, no sé, anestesia, o no sé si de pronto los nervios. Pero yo, la verdad, no entendía en sí qué era lo que la bebé tenía. Eh, y yo, pues, decía, o sea, como que pensaba, no, o sea, ¿qué pasará? No no, no lo iba a entender qué es lo que tienen en la orejita. Y todavía no me la habían acercado de nuevo porque, pues, la estaban valorando. Luego, cuando me la acercan, pues, yo le miro y yo en el momento, pues, yo, la verdad, como que no le vi nada raro ni nada porque, pues, ella tiene como su orejita, como su forma de la orejita. Eh, lo que pasa es que la tiene mucho más pequeña que la otra y cerrada pero pues yo en el momento vuelvo a le repito, no. Y al siguiente día ya como que yo estaba ya un poco mejor y miro bien la bebé detenidamente y la veo y, y pues yo dije como que Dios mío, ¿por qué? O sea, aún en el momento y que Dios me perdone porque es algo que de pronto no debía hacerlo y uno después eh, dice, Dios perdóname, y eh, dice ya Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué la, la, orijita, la verdad le habrá salido así? yo lo hice pues todo bien, los controles, eh, la comida, no sé, eh, y ya después ya entra como el, el médico y me aclara bien, no, mira, eso es así, 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 pues la verdad uno queda como un poco como en shock en el momento, como mientras que atinila, como que, pero pues no, la verdad, somos muy felices teniendo a Gabriela y de, en la casa.
0: Te sentiste bien asesorada por el doctor que te atendió y te dio el diagnóstico.
1: Eh, pues bueno, eh, como te comentaba, no el, el primer día, pues como que no entendía muy bien la, la situación, pero ya el siguiente día, eh, el bueno, un médico general entra y yo le digo, pues tuve como como un, un momento que no fue agradable. Entra un médico general y le digo yo, mira, doctor, es que la bebé me comentaron que nació como algo en orejita, pero pero no sé, yo todavía no logro entender. Me dice, eh, mira la bebé y me dice, mamita, tiene que prepararse porque la bebé muy posiblemente de pronto no pueda ver, no pueda caminar, no pueda escuchar, eh, no pueda tener un desafío. Y yo me sentí, o sea, como que me sentí devastada en ese momento. Como si me hubiera, no sé, como si se hubiera abierto la tierra, no sé, la verdad, nunca había sentido eso. Y yo me quedé como que no supe ni siquiera qué decirle, ni le contesté mal, ni le contesté bien. Quedé, la verdad, en shock y me puse a llorar. Y yo decía, Dios mío, pero, y ya después de que salió ese doctor, entonces entró a ver con el, con el tiempo. Pues al rato entró el pediatra. Le volví a comentar y me respondí a de toda pieza a cabeza. Él ya fue el que me aclaró el tema, de qué se trataba. Y me dijo que no, que normal, que todo su desarrollo iba a ser normal, que le pidiera Dios por la salud de la bebé. Y pues hasta el momento, gracias a Dios, todo muy bien.
0: Después de que hablaste con el pediatra y, y te comentó un poco de lo de lo que era la microti de lo que tenía Gaby, ¿Qué otros estudios te pidió que le hagan?
1: Eh, bueno, a Gorelita le, le mandaron, pues, como todos los estudios eh, que normalmente le mandan los bebés, pero eh, le mandaron una ecografía de riñones, eh, un examen en el corazón eh, y también los potenciales evocados auditivos. Eh, yo le realicé todo lo, pues, lo que le mandaron en su momento, eh, los riñones es eh, súper bien, el corazoncito tenía una arteria que los bebés, me explicaba el, el doctor que cuando los bebés nacían, tenía una arteria que ellos en los tres primeros meses, esa arteria se cerraba, eh, solita, eh, pero pues Gabrielita pasó los tres meses, los cuatro, los cinco y la arteria todavía seguía um, abierta, pero pues era un orificio muy diminuto, me decía él es que no se le puede hacer ningún cateterismo ni nada porque pues es muy pequeñito hay que esperar a que, a que solito se cierre o pues hay que mirar a ver qué procedimiento hacemos pero pues eh, en un caso muy lejano podría provocar un soplo en el corazón entonces por ese lado pues me venía yo pues para la casa iba hasta Bogotá que es como la ya la ciudad capital de acá de Colombia y pues llegaba yo como a chico paladita, porque se lo así con el tema de lo del corazoncito, y los evocados auditivos, eh, pues relativamente salieron bien, porque me dijeron que la bebé escucha por su oído, aunque está cerradito, escucha, no al 100%, pero que sí escuchaba un sonido seco, y pues bueno, que se le estimulara, y pues siempre hemos estado hablándole por el oído, por esa orejita, eh, poniéndole canciones, eh, no sé, la llamamos por el celular y le pongo el, el, es en esa en esa orejita le pongo el celular para, para saber si escucha, para saber que todo va bien
0: ¿Cómo y cuándo comunicaron a la familia y amigos de que Gaby nació con microtia?
1: Bueno pues eh, la ciudad en la que yo vivo pues no es muy grande, eh, eh, puedo decirlo, pues como que no se diseña mucho buenas personas o no, no es demasiado sociable, entonces, no, la verdad, eh, desde, desde el día cero, que Gaby llegó a nuestras vidas, eh, ya nosotros empezamos a, a comentarle a nuestros padres, cuando ya llegamos con Gaby a casa, pues, mm, le comentamos ya pues, al resto de la familia, primos, tíos, eh, todos aceptaron muy bien a Gaby. Y, y pues ya los amigos ya uno no les comentaba nada, sino que pues sabemos que se daban cuenta, o los que ya eran más de confianza pues no les comentaba eh, pues lo que estaba pasando, pero pues todas las personas siempre nos dieron mucho ánimo, nos dijeron no, que, que eso no es nada, hay que alegrarse a Dios, pues porque de pronto hay eh, situaciones que de pronto que ya dicen, no, en realidad sí, eh, pronto pues no sé, pues no sé cómo interrumpir su desarrollo normal, pero pues eso casi no. Pero pues yo sí sentía como ese vacío. Cuando llegué a casa aún sentía como ese cosito en el corazón, como esa rugita eh, Y ya después de que llegué a casa, como a los tres días, un día lloré, lloré mucho, lloré. Eh, me desahogué como que de desde... Es el dicho, como que descargué la maleta. Me escogí de todo, de todo lo, lo que tenía como reprimido antes de, de llegar a casa. Ya estando en casa, como los tres lloré mucho y le pedí perdón a Dios de pronto por haber haber cuestionado la situación. Y ahí, eh, bueno, Gaby es la felicidad de nuestra casa. Eh, le pedí mucho a Dios y le di muchas gracias a Dios por, por habernos regalado a Gabriela aquí quieren una vibra tan bonita, tan bonita.
0: ¿En algún momento les recomendaron o averiguaron sobre poder adquirir algún dispositivo que les pueda ayudar a oír mejor a Gaby?
1: Bueno, pues eh, yo he viajado a la capital para que la vea el autólogo y le he preguntado porque yo estoy en dos grupos por WhatsApp donde hay más papitos con con hijitos que tienen pues esta condición y personas adultas que también tienen esta condición y pues yo siempre veo que hablan de las balacas, de los dispositivos y yo decía bueno porque a mi hija no y el año pasado a mediados del año eh, fui a la ciudad de Bogotá tuve cita de control con el autólogo, le pregunté, le dije mira lo que pasa es que yo veo que todos pues tienen como su balaca, su su aparatico pero pues a mi hija no le han enviado nada a mi hija entonces me dijo, me dijo, mira, es que no en todos los casos, pues la verdad, eso fue la respuesta que me dio el, el, el especialista, no sé si estará diciéndome la verdad o no, pero me dice, pues no todos los casos son iguales, tu hija ha tenido muy buen desempeño en el colegio, eh, tu hija habla bien, tu hija escucha, eh, no tiene una pérdida auditiva muy, muy leve, entonces no es necesario. ¿sí? Eh, utilizar eh, la balaca. Eh, pues la verdad, me vine para la ciudad de donde recibo, pues con ese dictamen que me dio mm, el especialista, pero pues la verdad, de ahí para allá no, no sé nada más.
0: Por lo general, recomiendan que los niños que nacen con microtia lleven terapia de lenguaje a una edad temprana. ¿Cómo fue en el caso de Gaby? ¿Llevó algún tipo de terapia? ¿Cómo fue su proceso para aprender a hablar?
1: Pues Gaby hasta el momento no le han mandado terapia de lenguaje ella caminó a los 10 meses eh, y, y empezó a hablar de, también desde muy temprana edad y no ha tenido inconvenientes eh, con el tema de, del habla. Últimamente eh, siento que cuando habla a veces repite mucho una palabra yo le pregunté al, pues al pediatra me dijo que eso era como normal en el proceso, lo tenía tres años y pues la verdad no me la, han, no me la han enviado tampoco a terapia de lenguaje ni nada, o sea, el desarrollo de ella ha sido normal, pero yo al pediatra eh, pues cuando, cuando se solicita que son sus controles yo misma soy la que he solicitado que por favor me manden a donde el otólogo, el otólogo me ha enviado donde la, eh, bueno, donde otros especialistas, eh, donde la pone audióloga, eh, pero pues no, no, de resto no, nada normal.
0: ¿Cuándo y cómo fue que Gaby se dio cuenta que tiene una oreja diferente?
1: Eh, bueno, Gaby... Eh, se reconoció ya como tal de, de saber que su orejita estaba más pequeña el año pasado finalizando el año y como los, los últimos meses del año pues le dijo al papá eh, que un señor le había cortado la orejita entonces el papá le dijo pero no cómo así como que me hablas y ella y le dijo, sí, papi, un señor me cortó la orejita, un señor me cortó la orejita. Entonces mi esposo se acepte y me dice, ven, es que la niña me está diciendo esto y eso y eso. ¿Tú le has dicho algo? Yo, no, o sea, ¿cómo le inventaría una historia así a la bebé o nunca? Entonces, bueno, yo dejé pasar como dos días para no saturarla con el tema. Y pues un día que la estaba cambiando, le pregunté, ven, amor. Eh, ¿Tú por qué le dijiste a tu papá que eh, el señor te había cortado la orejita? Entonces la bebé comenzó a sonreírse y me dijo, no mamá, es mentira, era por una broma. Entonces le digo yo, ¿por qué dijiste eso? Entonces dijo, no, ves que yo tengo la ore una orejita pequeña. Eh, pero entonces antes, antes de que eso sucediera, yo ya venía diciéndole a la niña que todos éramos diferentes. Eh, que todos éramos hermosos y maravillosos, que todos éramos importantes, entonces yo le dije en el momento, mi amor eh, ¿te acuerdas que yo te digo que todos somos diferentes? Que hay unas personas morenas, otras blancas unos altos, otros bajitos eh, unas personas que tienen muchos lunares, otras que no eh, 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 personas que que somos hermosos y maravillosos entonces me dijo, sí y mamá, yo le dije, entonces tú qué eres, ella me dice siempre como yo soy hermosa, maravillosa, eh, pero pues así fue pues, que ella como que eh, se, ya se, o sea, ya ella sabe que, que tiene su orejita pequeña y también sabe que la tiene cerrada porque cuando va a utilizar los audífonos, por ejemplo, que una, ya me vaya escuchando música o hablando por un audífono, me dice, ven, me los dejas poner y yo te, se los voy a poner, me dice, no mami, aquí no, no ves que tengo cerrado, entonces, y ya el tema queda ahí.
0: Cuando un tercero le pregunta a Gaby sobre su oreja, ¿sabes qué es lo que responde?
1: Bueno, pues la verdad, eh, nunca nadie eh, estando en mi presencia le ha dicho algo a Gaby sobre su orejita. Siempre, en la mayoría de las ocasiones, eh, a veces tengo amigos que me, me dicen, pero a mí no me dicen delante de la antena, como que, hey, eh, yo no me he dado cuenta de, de lo de la niña porque casi no se le nota. Y pues eso como que me llena más de alegría. Y entonces eh, sí tuve como un empase con alguien cuando la bebé estaba como de meses y se acercó muy, 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 muy a la orejita. Y llega y se queda mirando, le dice, y trató de cogérsela. Y yo como que retrocedí porque pues me sentí muy incómoda y me pareció como muy imprudente de su parte, ¿sí? Por ser un mayor de edad, una persona adulta. Y me dice, ay, ¿qué le pasó a la orejita a la bebé? Yo, la verdad, pues, eh, me, me llené como de coraje, la verdad. Me dio mucha, mucho maldito. Y le dije, pues, lo que usted lo que usted está viendo. Entonces, me dijo, ay, yo no me voy a conseguir. Y le dije, es que lo que uno ve, uno no lo pregunta. Si usted está viendo que la bebé tiene orejita, si no tiene necesidad de presentar nada. O sea, la verdad, me, me dio mucho coraje por, por cómo lo dijo, cómo lo hizo, acercarse tanto a la bebé que querer como mujer de la orejita para mí eso fue como... como que No, o sea, no. Eh, pero después de eso, de verdad, nadie eh, de pronto eh, me ha dicho delante de la niña, no, no, casi no.
0: En caso de que le preguntaran, ¿qué fue lo que le enseñaste que debe responder?
1: No, yo, pues la verdad, siempre le he dicho a la bebé eh, que todos somos diferentes Entonces... Yo la verdad no le he enseñado a la bebé que tiene que responder esto como algo mecanizado o alguna... Como que ven, si te preguntan eso tú y esto, no. Pero pues creería que yo en su momento le diría a la bebé, eh, bueno, amor, di, dile que todos somos diferentes. Yo les, les pregunto la mitad de la, le pregunto la mitad de la palabra y ella la termina. Yo le diría como eso, como amor, dile que todos somos diferentes y somos hermosos y maravillosos pues era como, era como la, la teoría que yo siempre he manejado con la bebé y pues no siempre eh, la tratamos normal, para mí nosotros en este momento eh, eh, es como si no hubiera nacido con la orejita pequeña la vemos hermosa la tratamos igual que como si hubiera nacido con su orejita normal, le hablamos normal, la tratamos normal la tenemos a Tratamos de que sea fuerte en el sentido de, de que como que te caíste, ¿no? Amor, levántate y no pasa nada. Eh, te puedes recuperar y pues cositas. así.
0: Nos comentaste que Gaby tiene un cierto nivel de pérdida auditiva. Ahora que Gaby tiene cuatro años y se puede comunicar mejor, ¿qué tanto te dice que, que no oye?
1: Eh, no, pues a veces yo hablo muy rápido, entonces es como que se escucha un poquito enredado y ella a veces me dice como que eh, qué mamá, no escuché bien y intenta como inclinar un poquito la orejita que tiene al 100%, la inclina un poquitico como hacia adelante. Pero me dices como eso, como que qué mamá, no no escuché bien. Pues yo vuelvo y le hablo, pero yo le hablo ya más claro, como más pausado y ya ya todo normal.
0: ¿Cambiarías algo respecto a la forma en la que se abordó la microtia de Gaby?
1: Eh, pues bueno, en cuanto al tema eh, médico, de pronto siento que, que, que he tenido como que insistir mucho en las CPS para poder que, que me agilicen las cosas, para que me envíen con algún especialista. Eh, por, por ejemplo, el primer octólogo que vio a Gaby. Eh, perdón, el otorrinolaringólogo la vio y la verdad ni siquiera la molesté a levantarse de la silla para, para revisar la orejita ni nada, sino como que se limitó solamente a, a estar ahí en, en su puesto desde que yo llegué hasta que me fui, fue súper importante eh, pues no he, no he visto tanto la necesidad de que la niña vaya a terapia de lenguaje, porque pues hasta el momento como te comento, su su a su niñez ha sido todo, todo ha sido muy normal eh, en cuanto a, a la habla, en cuanto a caminar, en cuanto a, a de pronto lo que sea, lo que aprende con facilidad. Todo ha sido muy normal, todo ha sido muy normal. Lo único es, es como que de pronto los pediatras aquí, no sé si es por la EPS, no sé si es porque es una ciudad pequeña, pero como que no es algo normal, como que no necesitan mucha cosa, yo como que no, por favor necesito que la vea el otólogo porque el otólogo es el especializar en, en, en los oídos, entonces quiero saber eh, pues qué pasa, entonces como que bueno mamita, ya la remito, o sea como que no les he visto mucho interés en el tema como que no es algo normal hay otros niños que crecen así o sea como, y uno como que se le toca como que venga por favor la es que mira, quiero saber esto quiero saber lo otro es, es como eso eh, de pronto he visto que el crecimiento y el desarrollo de mi hija ha sido normal, pero pues, pues como mamás he querido como saber más a fondo sobre la microte y, y no es porque ellos de pronto le digan a uno, ven, hay que hacer esto, eso, esto sino como que uno como que ven, me gustaría que le hicieran esto, saber esto, saber esto. No es de ellos hacia uno, sino de uno hacia ellos.
0: Tal vez no en el caso de Gaby, pero ¿sabes si el sistema de salud de tu país ¿da facilidades a pacientes con microtia? Me refiero, si les da apoyo en temas ya estéticos o funcionales dándoles equipos de conducción ósea.
1: Bueno, pues como te comentaba eh, hace algún momento, no, no, me, no me han enviado a cabo en ningún aparato. Entonces, no, no, no puedo como vivir la experiencia de, de, de eso, pero sí he visto por medio del grupo en el que estoy que a veces tienen que poner derechos de petición para que les autoricen eh, los aparatos a los niños. Eh, sí, eh, sí, eh, de pronto también a veces las EPS eh, dan una parte eh, de la cirugía, pero eh, eh, también he visto por parte pues de, de las personas que integran el grupo de Microtea Colombia que a veces las cirugías no resultan bien, que a veces ponen dicen que ponen no sé cómo médicos, practicantes la verdad lo que yo te diga que de pronto he visto se mentira porque casi no tengo personas así como cerca, cerca con la misma condición para poder eh, verlo personalmente y decir bueno en realidad sí es seguro que es así sino que solamente pues me baso como en las experiencias de las demás personas hasta el momento pues como te digo no he podido gestionar eso, todo de los audífonos o Ti, pues, porque no se lo han mandado a Gaby, y pues con el tema de la cirugía, pues eso, no, sé este, que sí a veces se eh, dan una parte de la cirugía, pero pues tiene que no pasar por varios procesos, por procesos psicológicos, psicológicos como que eh, den como un dictamen o algo así, que diga como que la persona necesita la cirugía para poder seguir un, su desarrollo o algo así. Hasta el momento, pues eso es lo que tengo entendido, pero pues no, de ahí para allá no, no sé la verdad nada más.
0: Ya que tocamos el tema estético, ¿en algún momento pensaste oh. en operar la orejita de Gaby?
1: Bueno, pues en un principio como que decíamos cómo pensamos en un futuro, cómo iba a ser de pronto la reacción de Gaby, allá reconocer su cuerpo como tal, su condición. Y pensamos también en el futuro de ella, la adolescencia, y yo como que al principio el papito me decía ah, sí, yo quiero que lo operen, yo quiero que lo operen, siempre quiero que lo operen. Y yo como que no decía ni si no, pero como que yo estaba en pero en este momento de mi vida mmm, no la quiero operar eh, por, por dos cosas. Y, eh, primeramente, me gustaría que que de pronto ella decidiera y me dijera si mamita o no mamita, eh, quiero o no quiero, y pues segundo porque he escuchado que acá en el país eh, para que la oreja le quede por decirlo así casi perfecta, hay que hacer como tres cirugías, que es eh, pues la extracción de la costilla, luego el primer intento del de, de algo así. De, de, de la orejita y ya la tercera que es como ya definir ya to, todo el tema de estético entonces pienso en el dolor de ella, en el proceso en que no me gustaría tampoco verla sufriendo que le duela la costilla que cirugía una vez, dos veces tres veces entonces no sé eh, de pronto me estoy empeñando o me estoy dedicando en ese tiempo más bien es como en, en brindarle mucha seguridad, en brindarle mucho amor. Bueno, acá le brindamos mucho amor, mucha seguridad. Siempre le decimos que tú puedes hacer todo. Eh, tú eres hermosa, eh, tú eres linda. Siempre que le pongo sus accesorios. Siempre está muy a la moda. Entonces, no, como que estamos trabajando muy fuertes en el tema de, del amor propio. De, de que ella se sienta segura, que se sienta bien. Y, y pues en el momento no, no estoy pensando la verdad en, en cirugía, sino esperando que ya por voluntad propia de tanto decida eh, que ella quiere o no quiere.
0: A los papás que recién se enteran de que sus pequeñines nacieron con microtia, ¿qué les podrías recomendar?
1: Bueno, yo les recomiendo a los papitos que, que tienen hijos con microtia que pues primeramente le den gracias a Dios porque un hijo es, es una bendición eh, independientemente de su condición o bueno, lo que sea, un hijo es una bendición entonces pues digo yo primeramente darle gracias a Dios eh, y ya después de ahí para arriba darles a ellos mucho amor amarlos con son darles mucha seguridad, mucho ánimo, decirles de, que ellos pueden lograrlo todo en la vida que ellos pueden, son capaces de muchas cosas de llegar muy lejos, de aprender muchas cosas de estudiarse en, en muchas cosas de la vida que los amen, los amen tal cual Dios eh, nos dio a nuestros hijos que los amen con el alma eh, que les den mucho mucho acompañamiento que siempre estén ahí para alentarlos, para ayudarlos a salir adelante. Eh, solo le puedo decir eso: mucho, mucho amor para ellos, sí. amor, darles mucha confianza, mucha seguridad, mucho acompañamiento. Y de verdad que van a tener hijos espectaculares, van a tener hijos triunfadores, y van a tener hijos seguros de sí mismo y amándose tal y cual como son. Porque, porque, porque si ellos se arman de, de ese valor y, y arman esa barrera, no va a haber nadie. Que, que les quiera hacer daño no, hacer, no va a haber nadie eh, que les pueda hacer sentir mal, porque ellos van a ser muy fuertes y van a tener mucha, mucha dureza en ese corazón para sentirse sufrir.
0: Si pudieras dejarle un mensaje grabado en este episodio a Gaby, ¿qué le dirías?
1: Se me llama la voz. Bueno, no. Eh quería decirle a Gaby que la amamos mucho, que la amamos mucho en casa, la amamos mucho. Ella, ella llegó a nuestras vidas después de desear de, 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 por mucho tiempo en eh, otro hijito. Eh, ella llegó a terminar de darnos color a nuestras vidas. Ella es, es un motivo hermoso y maravilloso para, para nosotros seguir en la lucha, para yo como mamá y para, para, para poder estar con mucho ánimo cuando uno como papá se siente cansado o derrotado. Eh, Gabriela sabe desde el viajero que nosotros la amamos mucho, la amamos con todas las fuerzas, la amamos con el alma. Y que siempre, siempre, desde que Dios me lo permita, mamá va a estar en cada etapa de su vida siempre apoyándola, guiándola, eh, sosteniéndola eh, y sobre todo disfrutándola. La, la disfruto en eh, todas sus versiones, eh, en todo lo que hace, en todo lo que nos brinda, eh, en esa chispa que tiene cuando, cuando habla, cuando baila. Eh, cuando camina, cuando todo, o sea, la amamos tal cual como, como Dios nos la regaló y, y le damos muchas gracias a Dios por, por que haya llegado a nuestras vidas. Y es, es un ser humano maravilloso, y hermoso y maravilloso.
0: Si pudieras retroceder el tiempo y encontrarte contigo el día en que te enteraste que Gaby nació con Microtia, ¿qué te dirías?
1: y eh, bueno yo creo que uno pues no debe arrepentirse de, de lo que dice de lo que hace eh, bueno de pronto en este momento siento como que no no debí haberme sentido arrugadita eh, cuando se de, de la condición delgado y eh, porque pues de igual manera los días ya como que había yo asimilado todo y ya los días yo estaba recargada para dar, para dar todo lo, lo mejor de mí mi, mi mejor versión de mujer, mi mejor versión de mamá. Yo le diría la, a la Karen de hace cuatro años, no te chico, pales. No, esto no es nada, es una, un, un, yo te he dado una hermosa y maravillosa que, que, que vino a cambiar tu vida, a llenarte de, de cosas bonitas, de cosas maravillosas, de cosas buenas. Eh, no, le diría eso a la Karen de cuatro años. Como que no molestes, eso no es nada. Vamos para
0: adelante, que hay muchas cosas de mí. Karen, gracias por tu tiempo y disponibilidad de grabar este episodio. Debes sentirte orgullosa de estar criando una pequeña tan segura como Gaby. Sin lugar a dudas, haces un trabajo excelente, priorizando la autoaceptación y el amor propio de tu pequeña. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o dar un mensaje final.
1: Eh, bueno, mi mensaje final es como les comenté hace un rato. Eh, amén activo, tal cual como Dios se los regaló. Es una bendición enorme tenerlo en nuestras vidas. Eh, los niños con microtia eh, son niños normales, normales. Eh, y traen esa condición para para, para que no nosotros papás los amemos el doble, el triple eh, no, por mil, por diez mil amen a sus hijos tal cual son eh, regálenles eh, esa energía buena hay goces en cada etapa eh, sea cual sea la condición con la que lleguen a nuestras vidas eh, amenlos muchos, mucho mucho realmente esos, esos bebés, esos niños, ya es, puede que son bebés grandes, adultos, eh, son personas que llegan a nuestra vida a marcarnos para siempre, son de nuestras entrañas. Entonces, no mucho amor para ellos, eh, brindarles mucha seguridad, enseñarles mucho sobre el amor propio. Eh, todos somos diferentes, eh, pero todos somos hermosos y maravillosos.
0: Eso fue todo por hoy. Tal vez uno de los retos más importantes que tenemos como padres es enseñar a nuestros peques a que se acepten y amen tal cual son. Creo que si logramos que lo hagan, nada los podrá detener ni hacer sentir menos que los demás. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido, agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias.
1: Hasta pronto.